0: El deporte es, sin lugar a dudas, el responsable de muchos de los logros más importantes en mi vida. No hablo de consagraciones deportivas, sino del vehículo de muchos aprendizajes, estados mentales, catalizador de proyectos, conexiones sociales, estados de ánimo y alegrías que fueron fundamentales para triunfar en diferentes aspectos de la vida. Como decía anteriormente en Comunicamos más de lo que decimos, la imagen que uno genera en otras personas está relacionada con la manera en la que aquellas personas van a relacionarse con nosotros. No lo digo en un plano superficial ni discriminador sino como el conjunto de percepciones y con qué tipo de personas nos relacionan, sea consciente o inconscientemente. La manera en la que uno va forjando su carácter, sus costumbres, su manera de relacionarse con los demás y la energía que uno disipa socialmente es recibida por la otra persona y resulta trascendental en los encuentros que tendremos con la sociedad. Las experiencias a lo largo de la vida de cada uno son las que van moldeando esta imagen que logramos proyectar al mundo. El deporte es conocido por ser una gran escuela de aprendizaje y usualmente es iniciado a temprana edad. Enseña a quienes lo practiquen una serie de valores y lecciones, así como conceptos fundamentales para relacionarse con otras personas y desarrollarse como individuos. El trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, el respeto por los adversarios, la disciplina, la constancia, la perseverancia y el sacrificio por un objetivo puntual son algunas de las enseñanzas que deja el deporte. Personalmente siempre hice deporte y le atribuyo fundamentalmente mis ganas por superarme mi hambre de buscar cada vez más. Al estar en movimiento se liberan endorfinas, que son sustancias que producen nuestro cuerpo para conseguir atenuar el dolor o producir una sensación de bienestar. Es por eso por las que las endorfinas son conocidas también como hormonas de la felicidad, ya que estimulan los centros de placer en el cerebro. Y son la manera más práctica y con menos recursos necesarios para lograr esa sensación de logro. Es científico, uno hace ejercicio, luego de un tiempo empieza a sentir el cansancio que se va transformando en fatiga pero al terminar logra ese estado de bienestar, como orgulloso de haber cruzado esa barrera entre el incómodo o el sufrimiento y el placer. A medida que fui creciendo, fui incursionando en diferentes deportes. En un principio fue el fútbol, porque era el único que practicábamos en el colegio al que iba. Después me cambié de colegio donde conocí el rugby y el atletismo. Encontré en cada disciplina algo que me cautivó y adopté un gran respeto por el deporte en general. Si los pocos que había conocido por esas vueltas de la vida me habían provocado algo tan positivo, los otros tantos que no conozco, por no estar en el lugar adecuado en el momento preciso, seguramente tengan lo propio. Al terminar el colegio en 2005 y empezar la universidad, seguí con el fútbol porque teníamos un equipo armado con mis amigos. Hoy, 15 años más tarde, sigue vigente y los voy a alentar en cada ocasión que pueda. Costa Molino. Jugué con el Costa 12 años seguidos y nos ayudó muchísimo como grupo de amigos a mantenernos unidos a pesar de los compromisos de cada uno con sus responsabilidades y obligaciones que van en aumento año a año. Durante mi paso por el fútbol, tuve incursiones en el ciclismo de montaña fuera de la temporada regular, entre campeonato y campeonato. Fue en 2010 cuando encontré el running gracias a Martín Rojas Rivera. Al principio fueron unos trotes cortos para acompañarlo moralmente en su búsqueda por bajar de peso, nada que no pudiese soportar por mi trayectoria deportiva durante toda mi vida. Luego la cosa se fue poniendo cada vez más seria. Con el pasar de los años fuimos anotándonos en carreras de calle, con un debut en una carrera de 10 kilómetros en marzo de 2013. Para esta instancia, Martín ya había bajado de 130 kilos a 67 y proporcionalmente tuvo el mismo efecto positivo en sus resultados deportivos. Él siguió entrenando running y yo seguí con el fútbol, compartiendo algún entrenamiento en la semana y con un ojo siempre puesto en el calendario de carreras para ver en qué carrera podía anotarme sin fallar a mi equipo de fútbol en los partidos de campeonato. Martín empezó a superarme en las carreras y su apetito por correr distancias más largas y conquistar nuevos desafíos iba al mismo sentido, ascendente. Fue entonces cuando tomé una decisión personal y la compartí con mi equipo. Quería probarme y ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo y mi mente con seis meses de entrenamiento exclusivo de running, sin participar en los partidos de fútbol semanales ni los competitivos de los sábados. Quería experimentar una rutina de entrenamiento diferente, poner a todo mi cuerpo para este deporte en particular y prepararme específicamente para una carrera puntual en el extranjero en mayo de 2016 en la que aprovechamos con Martín para ir a visitar a un amigo nuestro y de paso compartir la pasión por este deporte. Desde un comienzo sentí una unión muy fuerte con el running. Encontré en esta disciplina casi de inmediato un espacio de reflexión en el que notaba que a medida que pasaba el tiempo y los kilómetros, mis pensamientos eran cada vez más claros y más respaldados por un yo más seguro de mis propias capacidades. A medida que los entrenamientos se iban tornando más intensos debido a mi evolución, resultados de los entrenamientos planificados y la constancia, iba notando que mis patrones de pensamiento eran cada vez más ambiciosos. Veía con otros ojos los obstáculos que debería superar para lograr mis metas. Cada paso que daba me demostraba que era capaz de soportar cargas más duras y noté que siempre al finalizar un entrenamiento salía más fuerte. Le quité el miedo a los desafíos por el mero nivel de dificultad aparente. Decidí seguir con mi plan de vida, en el que bajo de un plano utópico a un plano real y desgloso el objetivo final en una serie de pasos concretos que debo ir dando para consagrar eventualmente la meta establecida. Simplemente entendí desde un principio que la planificación y la preparación deberían ser más completas y extensas. Pero no imposibles. Lo que el deporte fue generando en mí lo transmitía en mi entorno social y se reflejaba mis capacidades para relacionarme con la gente. Me sentía fuerte, seguro de mí mismo, en cuanto a los desafíos a los que me podía embarcar, y esto se traducía en un positivismo en diferentes áreas de la vida, generando una espiral de buenas intenciones y relaciones más sanas con mis amigos, colegas, familia y cualquier persona con la que me topaba. Me sentía bien conmigo mismo y quería ayudar al resto. El trabajo pasó a ser un laboratorio de experimentos. Nos sentíamos seguros y confiados y nos fuimos animando a levantar la vara de nuestras aspiraciones. Al ser una empresa nueva, fundada y administrada por nosotros mismos, no teníamos una cultura organizacional estricta ni conservadora o protocolos específicos para seguir. Éramos los capitanes de nuestro propio barco. Luego de seis meses de running, volví al fútbol y empecé a sentir los efectos de haber estado entrenando para otro deporte. El running me volvió más fuerte, pero no son los mismos músculos ni los mismos movimientos que los utilizados para patear una pelota o hacer un cambio de dirección horizontal. Me lesioné dos veces en un periodo de un mes y medio. Y eso me fue tirando abajo anímicamente al alejarme obligadamente del deporte durante la recuperación. Muy a duras penas, estuve un mes sin hacer deporte alguno. Fue un reposo total que permitió recuperarme físicamente y fortalecer mi lado mental. Estaba decidido a volver más fuerte y determinado que nunca. Al recuperarme quise seguir por el mismo camino en que venía, agregando dos disciplinas más. Desde hace unos años que quería participar de un triatlón. Consiste en realizar tres disciplinas deportivas en orden interrumpido. Natación, ciclismo y carrera a pie. Y sentía que con el entrenamiento de running que había estado haciendo durante los últimos meses, había desarrollado una mente apta para poder encarar nuevos desafíos. Fue en el triatlón cuando la cosa se puso seria. Para poder terminar una carrera luego de nadar, andar en bici y cerrar corriendo, el entrenamiento debe ser muy completo para evitar un abandono prematuro, cualquiera que fuese la distancia del triatlón. Existen diferentes distancias, de las cuales las siguientes son las más comunes. Sprint. 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. Olímpico. 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. 70.3 o medio Ironman. 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo. Y el Ironman. 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de peatismo o una maratón completa. Es un deporte que fortalece mucho la cabeza porque las consideraciones que se deben tener no son pocas. Se deben planificar los entrenamientos en armonía con los objetivos buscados, organizando la agenda para poder incluir todas las disciplinas sin llegar a causar fatiga o sobreentrenamiento. Organizar la agenda incluye las responsabilidades laborales y la vida social, como también el descanso. Una cosa es entrenar las disciplinas por separado y otra muy distinta. Es unirlas todas en un mismo día de competencia sin la posibilidad de parar entre una y otra. Uno aprende a conocer su cuerpo y sus límites, dosificando sus esfuerzos para llegar de la mejor forma al final de la prueba. Esto lo lleva a uno a realmente adentrarse en el mundo del triatlón. Si no se embarca de lleno en este deporte, lo más común es pasarla realmente mal en las competencias y abandonar en el corto plazo. Mi paso por los distintos deportes sigue una misma lógica y un único objetivo, lograr mantener la llama encendida de la superación constante. A medida que los demás ámbitos de mi vida iban mutando, también lo hicieron mis ánimos, mis intereses y mis posibilidades físicas. Con esto me refiero a que no fui probando diferentes deportes en busca de uno que me entusiasme, sino que cada uno fue el indicado para exponenciar mis capacidades y mis ánimos en determinados momentos de mi vida. Disfruté y practiqué cada uno al máximo de mis posibilidades y jamás con arrepentimiento. Con el paso de los años volví al running, enfocándome en la actualidad en esta disciplina para seguir creciendo en lo que era mi fuerza y las tres disciplinas que componen un triatlón. ¿Por qué corro? El running brinda beneficios fisiológicos y emocionales propios del deporte, libera endorfinas que nos hacen sentir bien, nos da sensación de logro, uno puede notar evolución física, etc. Todo eso está muy bien, todo cierto, pero la pregunta es ¿por qué corro? ¿Por qué elijo un deporte frente al resto? ¿Por qué no fútbol, rugby, kitesurf, triatlón, natación, crossfit o boxeo? Considero que cada deporte debe ir con la personalidad de cada uno, ya sea para complementarla o exponenciarla. Esto debe darse de forma natural. Es la única manera para conseguir continuidad en el tiempo y no bajar los brazos cuando la cosa se ponga dura. El forzar un deporte para hacerse de los beneficios asociados a esa práctica singular puede funcionar en un periodo corto, en el que a costa de la voluntad de uno y con disciplina, Puede engañarse o sostenerlo por determinado tiempo. Pero cuando cesa esa energía, no habrá nada que nos ate a ese deporte. Cuando no hay resultados tangibles o los beneficios que tratamos de buscar no se obtienen en un corto periodo, ya sea hacernos de un grupo de amigos, mejorar la salud, tener reconocimiento social, determinados resultados estéticos, etc., tenderemos a abandonar. Debe existir un porqué, una razón más profunda que nos sirva de guía para esos momentos de duda, esos tramos complicados cuando parece no haber progreso, y es justamente el momento en el que más hay que aguantar sin un porqué todos los esfuerzos parecerán en vano el running no solo se complementa a mi vida debido a la flexibilidad y capacidad de adaptación que tiene se adapta a mi esencia me desarrolla tanto física como emocionalmente es mi personalidad plasmada en ejercicio es mi fuente de inspiración en cada meta que me propongo es el aliado perfecto para subir la vara día a día y capitalizarme anímicamente de la conquista de cada desafío son aprendizajes y enseñanzas diarias con bajo índice de riesgo y altísima retribución. Es mi dosis diaria de satisfacción, es el punto en el horizonte que mantiene mi vista al frente y motivado. Estas son algunas de las razones por las que corro. Siento que recién estoy indagando en este mundo porque me siento intrigado y expectante a más descubrimientos y experiencias. Es un todo que me mantiene alerta y a la vez tranquilo, logrando ese tan ansiado equilibrio. Empezar con el pie derecho. Para que la práctica del deporte pueda brindarnos todos sus beneficios, se deben tener ciertas consideraciones que no son del todo obvias para los recién iniciados. Como en todo en la vida, más no siempre es mejor. Para empezar, se debe tener una idea clara de cómo nos encontramos físicamente y para este caso un estudio completo con un médico clínico es fundamental. El médico nos mandará a hacernos estudios de sangre y orina y un electrocardiograma de esfuerzo para saber cómo estamos internamente y darnos el apto para practicar un deporte sin que esto suponga un riesgo para nuestra salud. Luego, es fundamental acercarse a alguien que ya haya estado corriendo y tengamos como referente en el tema, puede ser un amigo, un entrenador o alguien que nos hayan recomendado. Correr es de las actividades más sanas que existen para el cuerpo humano, lo venimos haciendo hace millones de años, Probemos hacerlo paulatinamente sin sobrepasarnos de entrada porque podemos encontrarnos frente a una sobrecarga que terminará en lesiones y por consiguiente una desmotivación que nos pueda alejar de la práctica sana de este hermoso deporte. Luego de saber que estamos aptos para correr y que hayamos hablado con alguien que nos oriente en cuestiones de planificación de este deporte, aplica un tercer elemento muchas veces inadvertido por el recién iniciado, pero de gran implicación para lograr una buena práctica y evitar lesiones. Se trata del la indumentaria en general y el calzado en particular. El calzado deportivo no debe elegirse al azar ni por estética ni por renombre. El mejor calzado es aquel correspondiente al tipo de pisada de cada persona, aquel que se adapte al tipo de uso que el corredor le dará y aquel que con un uso inteligente pueda mantener por más tiempo las características para las cuales fue fabricado. A grandes rasgos hay tres tipos de pisadas, neutra, pronadora, aquella que pisa con mayor fuerza en el lado de adentro, y supinadora, con mayor fuerza en la zona posterior del pie. Un estudio de pisada dará la información necesaria para saber cómo reacciona nuestro cuerpo al impacto que genera el correr y por consiguiente nos orientará hacia qué calzado utilizar. Las mejores zapatillas deportivas contemplan el espacio necesario para poder incorporar una plantilla personalizada dentro del calzado, ya que como cada persona tiene una pisada que la hace única, es imposible fabricar un calzado específico para cada corredor. Yo utilizo sketchers hace ya casi cuatro años, que es cuando empecé a practicar el running con más frecuencia y me interesé en todos los factores que rodean este mundo tan particular. Encontré en esta marca una variedad de calzado que se adaptó a mis exigencias diarias, utilizando zapatillas especializadas en entrenamientos de fondo, Aquellos en los que uno entrena largas distancias a un ritmo inferior a aquel de carrera, en los que busca una buena amortiguación que cuide las articulaciones. Las zapatillas de carrera son usualmente más livianas, con menos amortiguación y con tendencia hacia una pisada más agresiva en busca de velocidad. Estas zapatillas pueden utilizarse en los días de pasadas cortas y cambios de ritmo, donde uno intenta imitar los ritmos que buscará el día de la carrera. Y así sucesivamente pueden encontrarse infinidad de modelos de calzado especializado carreras de montaña, entrenamientos de medio fondo, ideales para triatlón, para invierno o verano, para pronadores, para footing, yoga, gimnasio, etc. A medida que uno se va adentrando más y más en cuestiones de calzado, empieza a valorar sus características internas y externas. La capellada externa es aquella que nos mantiene el pie fresco, ventilado en verano e impermeable en época de frío y lluvia. La media suela es aquella que nos cuida las articulaciones, la que absorbe el impacto de la pisada, para lo cual es muy importante entender para qué sirve cada tipo de calzado y darle el tiempo a que se recupere luego de cada uso. El poder contar con más de un par nos permitirá dejar que esa media suela se recupere y vuelva a su estado original para darle una mayor vida útil. Pasé por todas las distancias, desde 10 kilómetros, 21, 42 kilómetros, carreras de aventura, triatlón olímpico y hasta medio Ironman. Hoy me encuentro dedicado a carreras de entre 10 y 21 kilómetros, buscando cada vez más velocidad, para lo cual es fundamental un buen calzado que responda con eficacia, a cada tipo de estímulo que busco en mis entrenamientos. El deporte aplicado a la vida. Aplico las enseñanzas de los distintos deportes a mi vida personal y profesional. Soy una persona orientada hacia objetivos y tengo incorporado el hábito de organizar mis actividades y tareas para poder llegar de la mejor manera a cumplirlos. Simplemente creo que debo tener un objetivo en la mira, para poder estar más enfocado en el presente y hacer todo lo que esté a mi alcance en el momento actual. En el plano social, Entiendo que los logros en equipo son más importantes que los individuales y que sin la ayuda del resto es muy difícil conseguirlos. Siempre alguien tiene que ver, aunque solo sea alguien extendiendo una mano o una palabra de aliento. Al reconocer esto te hace una mejor persona, ya que para poder trabajar en equipo, uno debe interesarse genuinamente por el bienestar de los demás integrantes, logrando así una unión de grupo mayor más consolidado. Puede sonar cliché, pero es así. Incluso los logros personales dependen de muchas más personas de las que uno cree. El pensar que no es así va a llevar una actitud arrogante en la que uno piensa que puede hacer todo por su propia cuenta y eventualmente los resultados dejarán de ser los mismos o por lo menos no llegarán a ser lo que pudieron haber sido. La disciplina en que enseña el deporte es una gran virtud si se la transfiere a otros aspectos de la vida. Esta lleva al orden y a mantenerse firme con sus compromisos. Ser disciplinado consiste en seguir una serie de patrones, horarios, tareas o demás que hayan sido establecidos de antemano donde se analizó todo lo que debería hacerse para poder llegar a donde se quiere llegar. El mantener una disciplina hará que libremos nuestra cabeza de la responsabilidad de sopesar si algo debe hacerse o no. Eso ya está definido de antemano. Ahora solo resta cumplir. La disciplina lleva a la constancia, y la constancia al éxito. Ahora entreno cada mañana antes de entrar a trabajar. Si bien no todo el mundo tiene los mismos compromisos ni obligaciones por las vueltas que da la vida, no resulta imposible ni escabellado creer que todos puedan hacerse un momento para salir a estirar un poco las piernas y activar el cuerpo antes del día laboral. Puede ser incluso una combinación entre medio de transporte, camino al trabajo, ir en bicicleta, estacionar el auto en las cuadras más lejos, caminar hasta el tren, etc. La imaginación y las ganas serán los únicos condicionantes. Encontré en mis entrenamientos matutinos una recarga de energía superior a la de las sesiones por la tarde o por la noche. Por un lado, el cuerpo no acarrea el cansancio acumulado por la jornada laboral sea por haber estado sentado en una silla de escritorio, de lado a lado atendiendo un negocio, recibiendo gente o parado todo el día en una obra. Y por el otro, tiene el condimento emocional, Al lograr la primera conquista y bien comienza el día. Es una sensación de logro que perdura y sin duda lleva a lograr nuevos logros durante todo el día. Activar el cuerpo con ejercicio desentumece las articulaciones, hace circular la sangre, oxigena los pulmones y desintoxica el cuerpo. Todo esto se traduce en un cuerpo más sano y con más vitalidad para encarar el día sin nombrar la cuota de alegría generada por la liberación de endorfinas. Existen veces en que gente que me conoce se acerca a preguntarme cómo arrancar o de dónde sacar las ganas para poder entrenar. Yo siempre digo lo mismo. Hay que verlo no solo por el lado de los beneficios que te brinda tanto a nivel anatómico como fisiológico, sino también como social y emocional. El poner todo en la balanza siempre va a dar positivo para el lado de la práctica de un deporte. Hay personas a las que no les cuesta madrugar y salir a entrenar temprano por la mañana o que al llegar al trabajo comen algo rápido y salen. Existen también aquellos otros que necesitan un empujoncito mayor. E incluso un acompañamiento en la travesía para que no pierdan el rumbo cuando las fuerzas flaquean. Para este último grupo, recomiendo que se lo propongan como un desafío, paso a paso, de menor a mayor, para que el efecto satisfactorio perdure en el tiempo, que le sea fácil y rápido alcanzar nuevos logros y romper nuevas barreras. El obtener resultados desde el comienzo nos va a motivar a seguir intentándolo y le mantener una continuidad va a provocar que seguir haciéndolo sea más fácil, porque el cuerpo se va acostumbrando y desaparece el miedo a la incertidumbre o a lo desconocido. Es una cadena de beneficios exponenciales. Recomiendo también que se unan a algún grupo de entrenamiento o hagan de sus objetivos algo público, aunque sea por lo menos con unos pocos o con tan solo una nota en la heladera. De esta forma, el compromiso es mayor y sopesarán otros factores a la hora de dudar si dejar o no. Todos somos diferentes y es lo lindo de la diversidad. Lo importante es reconocerlo y saber pedir ayuda. Siempre habrá alguien interesado en ser cómplice del bienestar de otros. Cuando el quedar vacío es lo que te llena. El balance de fin de año es necesario para tener una visión general y periférica de lo que fuimos viviendo en micromomentos durante los últimos 12 meses. Mirando desde arriba con una cuota analítica, comparando lo que nos propusimos contra lo que realmente hicimos, es fundamental para identificar los puntos altos y los aprendizajes, para ir calibrando la mira para futuros años. Nos abre los ojos en un montón de aristas de la vida, con la posibilidad de seguir construyendo el camino que queremos. Voy a relatar lo que fue mi último año deportivo. Mi año arrancó en enero de 2019 con la preparación del triatlón de media distancia, Ironman 70.3, que se disputaba en marzo en Mariloche. Fueron tres meses de disciplina y entrega para con un objetivo que un año atrás había postergado por asuntos personales. Ya había aprendido que las cosas importantes se hacen de a una por vez, y esta no fue la excepción. Lo di todo, y el resultado fue gratamente satisfactorio. Un camino mucho más gratificante que la llegada. Desde que tengo uso de razón me las ingenié para mantenerme siempre al borde del abismo en cuanto a lo que mi zona de confort respecta. Y para lograr esto, se deben explorar desafíos en nuevas áreas o subir la vara en los ya conquistados. Soy adicto a los desafíos. Amo todo lo que traen aparejados. La planificación previa, la preparación física, la mental, la organización y ensamble de todas las áreas de la vida para intentar descuidar el equilibrio lo menos posible, la progresión y consecución de objetivos parciales, los nervios previos a la competencia, la lucha interna en las carreras, la conquista del objetivo y, por sobre todo, el aprendizaje durante todo el recorrido. El 10 de marzo alcancé un objetivo que tenía en la cabeza hace un tiempo ya y que por cuestiones de equilibrio emocional y cuidado de relaciones personales tuve que posponer hasta este año. La vida siempre te da revancha. Está en no estar abierto a tomar esa oportunidad y poder redimirse. Yo me había anotado a principios de 2017 para correr el 70.3 Bariloche, medio Ironman que consta de 1,9 km de nado, 90 km de ciclismo y 21,1 km de pedestrismo, en marzo de 2018. Pero 2017 resultó ser un año bisagra en el que más de cinco amigos se casaron con sus respectivas parejas y para mediados de año un amigo me informó con una sonrisa ineludible que él también le había propuesto casamiento a su novia. Luego de felicitarlo, le pregunté, ¿en qué fecha? A lo que me respondió, Marzo de 2018. A los dos segundos me cayó la ficha y le pregunté ¿qué día de marzo? Inefectiblemente, era el 10 de marzo. Opté por ir al casamiento y arriesgarme a perder el cupo de carrera, que además de su peso emocional, es una carrera muy cara que no permite reembolsos. Tres meses después de la carrera me contacté con una persona de organización para la cual yo había trabajado como voluntario en la primera carrera de Ironman en la Argentina en marzo de 2016. Le expliqué mi caso y me prometió ponerlo sobre la mesa en la próxima reunión de directorio. Al mes me ofrecieron el cupo totalmente gratuito para correr la segunda edición del 70.3 Ironman Bariloche en marzo de 2019. Se abrió una ventana y no iba a desaprovecharla. Mi 2018 fue un año marcado principalmente por el enfoque y crecimiento de un mate en el mercado local. En septiembre corrí la Maratón de Buenos Aires y me volvió a picar el bichito competitivo, el bichito del enfoque y crecimiento, pero en el ámbito deportivo. A partir de diciembre, empecé a preparar la carrera de Bariloche con Oscar Anchuvidart, mi antiguo entrenador, allá por 2017. Oscar es una persona muy analítica y fanática del compromiso de sus atletas. Te monitoreé a cada entrenamiento, haciendo las evoluciones pertinentes para poder corregir en los siguientes entrenamientos en caso de tener que ajustar algo o felicitándote por el rendimiento. Era lo que necesitaba para encarar la preparación de 70.3 con el poco tiempo con el que contaba. Lo bueno es que Oscar ya me conocía y necesitaba únicamente ver mi nivel de fitness para saber cómo programar el entrenamiento. Desde el día 1 yo me había comprometido conmigo mismo a respetar el 100% del plan. Porque el momento en el que abandonamos la disciplina, es decir, dejamos de cumplir con lo que nos habíamos propuesto para determinado momento originalmente, ya estamos sacando la vista del objetivo. El programa pierde credibilidad y deja de ser eficiente. El sacrificio puede medirse en distintos matices. Por un lado, está la connotación negativa que supone dejar de hacer algo o sufrir en el camino para conseguir algo. Y por el otro lado, el sacrificio puede verse como una serie de acciones que uno se impone a sí mismo para conseguir algo, que pueden ser difíciles, pero a los que uno hace con pasión y en ocasiones ve más allá de lo que pierde porque tiene muy en claro que la balanza es exponencialmente positiva. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de mis entrenamientos de ciclismo en Buenos Aires. Por un tema de seguridad y tranquilidad, opté por despertarme durante varios meses antes de las 6 de la mañana para estar a esa hora ya rodando con mi bicicleta en la calle y así evitar la congestión de tráfico que dificulta el paso y aumenta el riesgo de accidentes. El lado negativo de este sacrificio sería tener que ceder horas de sueño o acostarme más temprano. El lado positivo es poder rodar con toda la calle libre para uno, con menos estrés, mejores condiciones climáticas y lograr un entrenamiento más eficiente. Durante estos meses aprendí que las excusas son una máscara a la falta de compromiso, que son una alerta a que algo no apasiona o que el objetivo no se quiere lo suficiente que son una oportunidad de aprendizaje para cambiar de rumbo e ir a por otra cosa. Viajé a Bariloche dos semanas antes de la carrera. Lo hice por respeto al objetivo. Quería dedicarle la preparación acorde a la exigencia de la prueba. Y por sobre todo, quería dar lo mejor de mí. Bariloche supone nadar en aguas por debajo de los 15 grados, rodar 90 kilómetros con un ascenso acumulado de 1200 metros y bajarse a correr media maratón en una montaña rusa que sube y baja comiéndote las piernas. Quería evitar tener problemas logísticos cercanos a la carrera y quería tener la mente focalizada únicamente en la carrera, emancipada de cualquier otra responsabilidad. Fue una carrera que tuvo todos los condimentos. Hubo trayectos en los que sufrí mucho el desnivel y actos seguidos sentía que volaba. Por momentos se me nublaba la vista con lágrimas de emoción y automáticamente gritos de euforia al aire, hasta llegar a los últimos 300 metros con una sonrisa dibujada de oreja a oreja en las que alcé los brazos y me llené de la energía del lugar. Ver el arco de llegada y escuchar los gritos de la gente alentando y honrándote con unas palabras de aliento no tiene precio. Va más allá de cruzar la meta. Es la recompensa a meses de perseguir un objetivo. Es la evidencia de que uno es lo que se propone. Dos días antes de la carrera, mis perros Boxer, Mate y Calúa, tuvieron cachorritos, por lo que lo bueno recién arrancaba. De vuelta en Buenos Aires, los ojos estaban puestos en seguir mejorando el running, con un objetivo puntual que era bajar los 40 minutos en una carrera de calle de 10 kilómetros, y arrancar el torneo de fútbol con Costa Molino, determinado a hacer muchísimos goles. El destino tenía otros planes, y al cabo de algunos partidos, el haber estado entrenando fuerte estas dos disciplinas me llevó a un leve desgarro en el aductor, que me dejó fuera de las canchas y de las pistas. Mi cabeza ya empezó a carburar, y con el afán de aprender de mis errores, fui mirando internamente para determinar a qué realmente quería dedicarme. Porque a todo no se puede. Pasaron las semanas, fui avanzando con mi recuperación, y llegó el día de la decisión. Opté por seguir corriendo, ya que el fútbol me atraía más por mi grupo de amigos y la solución fue seguir yendo a alentar al equipo desde afuera y en el día a día entrenar al running, que es lo que me daba esa inspiración de salir por todo cada mañana. Ya recuperado y volviendo a correr, me llegó una propuesta de Sketchers para ir a correr una carrera de 10 kilómetros en Tucumán en julio y dar una charla en el marco de la Maratón de la Independencia de Tucumán. Dije que sí, obvio, y me puse a preparar la carrera. Era la oportunidad perfecta para ir por ese sub 40 minutos en la distancia. Un mes y medio después, estaba en la línea de salida de la carrera, con los nervios característicos de una carrera en la que sabes que vas a ir al corte, al límite de lo que tu cuerpo puede soportar hasta llegar al arco de llegada. Salí fuerte y mantuve, siempre a un ritmo superior de lo que debía hacer para lograr el objetivo. Fue arriesgado, pero mi cuerpo me pedía eso. Llegado al kilómetro 6, el cansancio se hizo presente, pero mi aspiración ya había ascendido a nuevos objetivos. Los números daban para destrozar la marca, era solo cuestión de mantener el ritmo y apretar los dientes un poco más. El último kilómetro es siempre el más difícil porque uno se drena de absolutamente todo lo que le haya quedado y así fue. Vista al frente, rodillas arriba, braseo y respiración exagerada, hasta cruzar el arco y frenar el reloj en 37 minutos 45.9 segundos. Objetivo superado y nueva marca personal. 3.46 por kilómetro. Aquellos que corren saben lo significativa que es esta marca. Es desbloquear una barrera mental y física. No es una marca de otro planeta, pero yo me sentía el mejor del mundo. Era mía y me enorgullecía infinitamente. Volví a Buenos Aires y seguimos armando el calendario con mi entrenador Oscar Anchubidart, para lo que restaba el año. Los planes cambiaron, la ambición iba en aumento. Queríamos seguir el camino de bajar la marca de los 10 kilómetros, con intención de mejorar, aunque sea un poco, mi marca en los 21 kilómetros de Buenos Aires, de cara a la carrera de 10 kilómetros de San Isidro en octubre. En interín, Oscar quería que corra a los 15 kilómetros de New Balance para ver mis sensaciones y con suerte buscar mejorar mi ritmo de 21 kilómetros, que era de 4 minutos 17 segundos por kilómetro. Resulta que corrí los 15 kilómetros New Balance sin presión alguna, con un tiempo final de 57 minutos 45 segundos. Esto equivale a 3 minutos 51 segundos por kilómetro, rompiendo nuevamente la barrera de los 4 minutos por kilómetro en una distancia de un 50% más. Esto nos abrió las puertas a poder intentar algo que no estaba en los planes, pero que podía lograrse. Bajar los cuatro minutos por kilómetro en los 21 kilómetros de Buenos Aires que se celebraba en septiembre. Con tres semanas más de preparación, encaramos este nuevo desafío. El día de la carrera llegué 2 horas antes de la largada. Fue un día especial, me sentí importante, iba por algo grande. Me posicioné bien y encaré el desafío con todo el respeto que se merecía. Al cabo del kilómetro 15, venía muy bien en cuestión de tiempos, pero ahí el cuerpo empezó a sentir la factura del ritmo implantado. Sentí varios pinchazos en la zona abdominal obligándome a perder preciados segundos. No faltaba nada en comparación el camino había sido muy duro, no podía aflojar estando tan cerca del objetivo. Traté de no darle importancia a la molestia y me concentré únicamente en el ritmo que debía mantener por los próximos 6 kilómetros. Faltando 800 metros ya se puede ver el arco de llegada que parece que con cada zancada se sigue alejando, pero internamente sabía que estaba a punto de lograr algo que meses atrás veía muy lejano, por lo que disfruté de ese dolor final sabiendo que si lo soportaba estaría haciendo historia, mi historia. Crucé la meta en una hora 24 minutos 3 segundos, con un ritmo de 3 minutos 59 segundos por kilómetro. Top 500 de más de 25.000 corredores. Felicidad absoluta. Antes de terminar el año, volví a bajar la marca de 10 kilómetros en los 10 kilómetros de San Isidro por un segundo, un segundo que vale oro. También obtuve un onceavo puesto en los 10 kilómetros de Nordelta un día de muchísimo calor, corriendo abajo de los 3 minutos 53 segundos por kilómetro. Y cerramos el año con debut en pista y mi primera victoria en una carrera. Dejando todo, terminando vacío. Finalizar de esta manera es lo que a mí me da esa sensación de entrega absoluta.